0: 她是同事，也是朋友；她是太太，也是妈咪。不管生活有多忙，都要走在潮流最前端
1: 。都市女人的新锐生活，尽在《潮妈周刊》。嗨，你好吗？你现在收听到的是《潮妈周刊》，我是燕婷。今天继续讲讲我的德国游记。上次说到德国人的严谨，德国人的工整，有一个很鲜明的例子。就是说到一大家子出去玩最后一天离开度假屋的时候，本来你在付这个度假的钱的时候，已经包括了清洁费呀、啊，还有整理费啊等等。可是这一大家子，德国人的一大家子，最后在家长的一个指挥之下，几乎是不用说什么你要干什么，他要干什么，大家都非常的协同合作。有人打扫卫生，有人收碗，有人收拾垃圾，有人把所有的箱子全部放到外面准备去机场。所以这种的一种协同合作，在德国人里面。是特别特别的常见，这也是他们整个社会运作起来的一种方式，高效。德国的车不是很有名吗？更爽的是，如果你在德国租一辆车的话，可以在它的高速公路上随便开，因为它的高速公路不限速。车好啊，你开得快，不是感觉也很爽吗？而且没有像中国那么多的收费站，你的车可以开得很快，因为你不需要停下来交钱啊。而且在周日的时候，我们走在那个小镇上，红绿灯也休息了，只有黄灯在闪。你自己开车过路的时候就要注意。当然了，也是因为他们的人实在是少之又少，你几乎在大街上见不到太多人，也不太容易出现交通意外。晚上喝酒然后聊天的时候，那个屋子的女主人就问我你要不要巧克力？那是一个嫁去德国的中国人，但是她的老公也就是那个德国人，他就说我们德国人不会问，会直接放在桌上。大家都笑了，这种非常直接的一种，嗯，交流方式，高效的交流方式，就是德国人他们的一个民族特性。一个非常鲜明的德国人的特性就是，他们特别少去麻烦别人，他们不愿意麻烦别人。比如说，他们的路上都很安静，大家都快速的往前走，然后呢，不太会呃转头啊，或者是环顾四周啊，或者慢下脚步来跟旁边人唠唠家常啊。这跟中国有很大的不同。在地铁里面，嗯，很少人打电话。然后也很少人看手机，大多数人是看报纸和看书，或者是默默的静坐在那里。这会让我想起香港，香港也是一种让人感觉到有一点安静的地方，不太愿意去打扰别人，包括像挤地铁都不愿意碰到别人。德国、啊、人少就当然不会碰到别人了，可是他们的那种自律比香港人更甚，他的这个车厢里面更加更加的安静，包括。商店里面的服务员，你不去跟他打招呼，他是绝对不会上来跟你搭讪的，基本没有，除了在机场以外。所以这样的一种风格呢，让人会觉得哇，在德国你得很自律啊，不像在美国。你看，如果我们要去美国，我们可以随便找一个理由去退货。你说我不喜欢，我就可以退啊。但是德国人很少退货，虽然他的条款上面是写明的，你可以退货。但是如果你真的要拿着这样东西去退货的话，那个服务员会有很惊异的表情看着你。难道你在做决定的时候，你就没有好好仔细想过吗？我觉得这种文化会有很大的差别。所以德国人的严谨让他们很难容忍错误，自己也就不愿意犯错误。他们希望自己不随便给别人带来麻烦。当然，如果你需要帮忙的话，他们也会愿意。点的跟美国有很大的不同，嗯，刚才也说了，在美国如果你想退货的话，你随便就编一个理由说 I don't like it 我不喜欢了，然后你就可以退货，没人会问你是为什么。同样的，在地铁里面，如果你们面露一点点的困难的时候，美国的很热情的人就会过来说 Do you need any help？ 你需要帮忙吗？然后他就会很详细的告诉你去哪儿该怎么走。我们在德国的车厢里面也见到了一个美国小伙子，他就很详细的告诉我们的路线图。那相对来说，我们就会感叹哇，德国人看上去好像是比较冷峻啊。即使你有这个 eye contact， 即使你有眼神的一个交流，他也不太容易跟你打招呼，更不用说如果你不去主动的询问，不太会有人主动来帮你解决现在的难题。这是很多城市他们或者是国家、民族上面的文化的一个差异。我在德国看了很多很多的博物馆，然后我觉得。不知道为什么，总是觉得德国骨子里透露着些许悲伤。不知道是不是跟二次世界大战都是战败国是有关系的。这个城市给人的感觉很安静。然后地铁啊、车厢上啊、站台上啊、走路的通道里啊，除了餐厅、酒馆以外，公共场所都是很安静的。德国人自己也说，他们不喜欢因为自己而打扰别人、麻烦别人。嗯，从某种程度上来说，感觉跟我倒是有一点搭哦。但是还有一点奇特的是，不同于法国相对单一的这种浪漫，德国它既盛产非常严谨的科学家，它也有最最著名的音乐家。我们之前说了，他的门啊、窗啊，甚至是插头，都是实现高度的全国的统一标准化。但是我们在街上又到处看到那些热情洋溢的演奏家，所以我挺好奇的，为什么这种一丝不苟和自由浪漫可以如此的相得益彰？包括我们去的 BMW 博物馆，完全打破了我对德国人的刻板朴素的印象，因为那个博物馆真的是非常的 fancy， 非常的梦幻，非常值得喜欢车的男生和小孩去。而且它的设计也很人性化，比如说你在地上会看到一个类似像 WiFi 这样的一个标志，就是像水波纹这样的标志。那你站到那个上面呢，就会有介绍的声音从你头顶的那个 speaker、头顶的那个播放器传出来。还有就是我发现在很简约的这种呃给人感觉的博物馆的室内。有一些凳子，它竟然隐藏在墙上。你以为是墙，但是边上它有一个极小的 logo， 画着凳子的样子。你可以把它翻下来，累了就可以在那儿坐一会儿。站起来的时候呢，它又合上去了，跟墙融为一体。这一次的旅行给我很大的一种感触就是，德国各大城市，呃，游客非常的少，因为旅游业占到它整个的生产的很少的一部分，但是它的工业非常的强盛，这个也可能跟他性格上面的这种强硬，包括二战中表现出来的那种强硬是很吻合的。德国人不太屑于商业，他们崇尚工业。每个人，男人都会自己做东西。家里的什么电器坏了，凳子坏了，梯子坏了，当然了，他们也不太容易坏。但是，一旦坏了的话，他们都会自己拿起工具来修。而以前关于德国人讨厌犹太人的那个传说，很有可能是因为觉得犹太人太过圆滑，太过商业化。你看法国人虽然他们也说法语，而且还鄙视英文，但是他们对于旅游乐是有很大的依赖的。可是你在二战中就会发现，法国是第一个投降的，但是呢，也因为他的这个呃软骨头，因为他的很快投降，没有被轰炸，保留了很多很多的建筑。而德国当时它的强硬。战争中的强硬，使得他的城市其实大多数全部是毁于一旦。这次我们在博物馆看到很多断壁残垣，非常非常惨的二战的那个情景。所以当我们提起二战的时候，德国人他们总是有一点心痛，他们就觉得自己这么的强盛，这么的呃训练有素，而且很严谨，为什么会在战争当中失败呢？而美国可能是另外一种风格，总觉得老子天下第一，欢迎大家都来融入我们美国人的价值观。这个其实就是我去德国短短的这一小段时间里面，他给我的初步的印象，当然只是一些主观的个人的意见啦，因为我只看到的一些浮光掠影嘛。但是我觉得，从一些细节，从一些家庭的生活、每日的日常生活当中，就能看出一个民族的不同。而对于我来说，对于我个人来说，回来以后很长的一段时间，也能给我很大的影响。我们来听这首歌，叫做《在旅行的路上》，来自徐佳莹。在旅行的路上，你又看到了些什么呢？美丽的佛尔摩沙，海风轻轻
0: 的刮。风筝抵抗风沙，不愿放手的是牵挂。缤纷的客家童话如雨,雨落下，喝杯家乡的擂茶，我重温家乡话。
1: 你现在收听到的是《潮妈周刊》，我是燕婷。如果你有什么话想要对我说，可以通过我的新浪微博搜索“徐燕婷 Agnes”， 或者是我的微信三三八六一七八二，注明《潮妈周刊》的听众，我会把你加到我们的听众群当中去，可以通过网络延续对于亲子话题的讨论，对于生活态度的看法。喂，老公，我快下班了，今天晚上想吃什么
0: ？靓女，今日的鱼好靓啊
1: ！是不是真的？我比比很喜欢吃的。宝贝，有没有小蚂蚁呀、啊？周、嗯、末上午十点，都市女性的新锐生活，尽在燕婷的《潮妈周刊》。她是同事，也是朋友
0: ；她是太太，也是妈咪。不管生活有多忙，都要走在潮流最前端。都市女人的新锐生活，尽在《潮妈周刊》。
1: 回到我们的《长吧周刊》，德国的事儿说的差不多了。不知道你有什么旅行上的一些烦恼，或者是旅行上的好收获，还有好建议，还有好经验呢？反正我今天要回答，就是有一个妈妈跟我说到的，她本来计划好的一个旅行，突然被，呃，突如其来的宝宝打断了，所以她想问我说，怎么办？当了妈妈以后，才怎么去旅行呢？我有过这样的体会，我跟你分享一下我的经历。我记得，反正在怀孕到呃小朋友出生之后的六个月里面，我都没有进行长途的旅行，只有短途的从中国的一个城市到另外一个城市。因为我首先觉得辐射对于他们是不好的，但是有一些妈妈们她们不介意，尤其是一些呃在国外工作的，他们长途飞机，甚至是到呃临生前一天才回到他所在的那个城市，这样的例子也比比皆是。所以在乎你到底在不在意，或者是体力够不够好？我觉得在怀孕的这一阵子呢，基本上旅行啊就不太好说了。你除非就是躺在沙滩边上，没什么可玩的，享受一下外面的空气、蓝天。这个取决于你的工作不是很忙，家庭负担又不是很重的前提条件之下。但是当了妈妈以后，我觉得旅行还是可以开展的。那如果带上你的小朋友，首选的当然是一些，呃，不太用规划到那儿就是可以躺下来休息的地方，就是海岛了。小朋友在一岁之前，甚至是两岁之前吧，像三亚啊、普吉岛啊、苏梅岛啊、巴厘岛啊，甚至是夏威夷啊，我觉得都是很好的选择。似乎你的假期长短，你所在的地方。那我觉得到一些海岛上面去，对于爸妈最大的一个好处就是，首先那里的天气不凉，你不需要带特别多的衣服，那你的行李就不会装得满满当当。因为当两岁之前的小朋友，你还得给他带奶瓶、带尿布、带很多一大堆的东西，箱子里面剩下自己的空间就很少了。那我觉得海岛一定是一个最最容易的便捷的地方。还有一个呢，大家一定要记住的是，带着小朋友去旅行，你千万别想着一天。安排的满满当当，还看什么景点？基本上你就住一个好一个点的酒店，一天都在里面玩啊看啊就行了。对于小朋友来说，他吸收不了特别多的东西。其实一块沙地，然后再加一个海滩，那里有海水，又或者是在游泳池旁边，对他来说足够了。旅行团的那些套餐。看起来很便宜，可是你会发现它的行程很赶。他会告诉你说：“我十天游遍欧洲五国，或者是两个星期把整个欧洲都玩遍，这种的。”走马观花式的，看起来特别诱人，但是我我自己是绝对不会参加的。首先一点是，我觉得那什么都看不到，除了你能对大家说过我去过哪些国家以外，你什么都说不上来了。其次呢，用一个这一次我在德国的经历告诉大家，我回来之后这么多天，嗯，对于唯一印象深刻的，倒未必是他每日的一些。日程啊，或者是景点啊等等，给我印象最深刻的是躺在草坪上的一个小时。我们当时提前了很久很久的时间预约了柏林呃议会，也就是德国议会的那个进去的参观，那这个是要很提前好久在网上预定的，但是在那个时间到达之前呢？前面还有一长段时间，我们就在那个周围，不知道该去哪儿。因为其实柏林有点大，然后你一个小时去哪儿都不太合适，我们就选择躺在了前面的草坪上，因为我们看到很多很多的老外，他们全部睡在了草坪上晒太阳。这种状况我们在中国是不太会做的，有的时候会觉得草地很脏呀，你躺下去是不是硬的背上很多泥土啊？但是我们看到很多老外这么做，我们也把衣服一铺，然后躺在了地上。你知道吗？我竟然在那一个小时里面睡着了，而且醒来的时候，我发现这是我今年睡的最最美妙的午觉。我相信我这一辈子都会记得吧，因为当我睁开眼睛的时候，看到碧蓝碧蓝的天空，还有那个飘动的云，微风在吹，我就用手去抓那个云，那一朵一朵白色的棉花好像会飘向你，越来越近，越来越近，越来越近。当你回头看旁边的人的时候，他们也一躺就躺好久。旁边有那些小婴儿刚刚学会走路，然后在摇摇摆摆的走路，一不小心摔倒了，跌倒在地上。可是他一点都不会疼，因为是草地呀。然后就开始一扭一扭的爬起来，超级超级可爱。而且我看他的视线刚好是从草地上望过去，以前我都是俯视的，我可能从来没有发觉小朋友爬起来那么的可爱呀。有一个爸爸在教他的两个儿子如何使用相机，那画面真的是和广告一样的温馨。所以我觉得你在打算计划你自己的旅游的时候。你当然每天是需要做功课，因为我觉得自助游给人很大的一个，呃，就是麻烦或者是很大的一个功夫要去做的是，是你每天都要计划你的行程，今天去哪儿，明天去哪儿。你想，我们到了一个陌生的城市，花了机票、酒店的钱，肯定是想要把一些著名的景点看下来的，但是除此以外，一定要留给你几个小时的。空余的时间，这几个小时不是让你去购物的，而是你漫无目的的走在一些你想去的路上。它可能是一条小巷子，它可能是一顶小桥，它可能只是路边的一个咖啡馆，它也可能就是我刚才说的一片绿油油的草坪。你一定会感受到你有史以来最最好的放松，你也会感受到这才是度假的真正意义。怀了孕的妈妈，还有当了妈妈之后带着你的小宝宝，总觉得麻烦的事很多，不像年轻的时候可以打扮的漂漂亮亮，带着相机就出去玩了。回来的时候带回了很多购物的战利品和一堆美美的照片。当你怀孕之后，或者是有了宝贝之后，出去的行程都要围着你的孩子转。但我坚信，这种付出是有回报的。反正，在我的自身经历来看，小西瓜很小很小的时候，几乎是能出行的时候，我就带他出去到处逛了，从来不让他闲着。这也是为什么他现在不太喜欢宅在家里，而喜欢在外面到处逛，因为他觉得外面的世界才有意思啊。嗯，我有朋友会问我说，他那么小，能感觉得到吗？他有的时候，呃，特别小的时候，你想，他视线都不是很清晰的远处的东西，他是够看不到的。但是我觉得感知就是从一点一点培养起来的。你很小的时候带他去海边，让他听海浪的声音。他长大了，可能对音乐会有那么一点点的提前的感知。你带他去看一些美术馆，可能你自己都看不懂，但是你可以轻轻的对你的宝贝讲：“这是谁谁谁的画作，他画了一些什么。”此时此刻，妈妈的心里是怎么想的？更何况。旅行不仅仅只是玩啊，不仅仅只是放松啊。你在出门见到的这些事、这些人，你不是可以写下来吗？你不是可以像我一样这样录下来吗？当你以后回放的时候，或者是让你的孩子知道的时候，你的孩子会说：“哇，妈妈很有见识哎，我下次出去的时候也要这么做。”这种传承，我相信可能是你意想不到的一个收获吧。你去到一个景点，不是看过就算了，回来的时候还要温习一遍。我这次去了新天鹅堡啊，去了二战纪念馆啊，去了很多有历史纪念意义的地方。回来的时候，我都用维基百科仔仔细细的把我刚才看到的那些东西好好回顾了一下，把它串联起来。那个时候，中学课本上的历史书上的那些知识才会映入眼帘，而且变活的一样。我觉得以后当我回顾二战历史，甚至是更早远一点的欧洲史的时候，会有一个非常直观的印象。当然，你做的比我好的话，就可以在去之前就好好研究一下了。旅行，我每次出去都有很多很多话跟大家讲。然后我看到我们的群里面也很热烈地在讨论着大家所去的地方。其实它未必是一个很远的地方，就算是你所在城市的你以前从来没有去过的一个角落，也有可能发现很新鲜、很有意思，还有很有趣味、很有意义，给你印象很深刻的事儿。这个就像是我们回到自己小时候写作文，然后呢，老师布置了你的一天。这一天可能是刚刚过去的星期天，你跟爸爸妈妈做了什么？那时候我们需要绞尽脑汁的想。那现在呢？如果我们还需要绞尽脑汁的想的话，你就白长大了。我相信现在每一天都可以发现新的美好的事物吧。好了，关于这次德国游记就讲这么多了。嗯、呃，祝愿大家在假期中也有一个非常非常愉快的心情，然后带上你的家人一起好好放松一下，换一个环境，其实对于你回到自己原本状态中的继续前进会很有帮助。我是燕婷，感谢您收听这期节目，下个礼拜再见。
0: Now I'm yours.
1: 你现在收听到的是《潮妈周刊》，我是燕婷。如果你有什么话想要对我说，可以通过我的新浪微博搜索“徐燕婷 Agnes”， 或者是我的微信三三八六一七八二，注明“潮妈周刊”的听众，我会把你加到我们的听众群当中去，可以通过网络延续对于亲子话题的讨论，对于生活态度的看法。